0: Nå får vi tankekraft som på mange områder overgår vår egen kapacitet, og vi får mentale superkrefter som kommer til å forandre samfunnet. Og nå
1: er vi gjennom en ny sånn revolusjon som kommer til å sette en ny verdensorden. Det er ikke sånn at
2: AI tar
1: fra dig jobben
2: i morgen, men noen som bruker AI kommer til ta fra dig jobben i morgen.
3: Skal vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag. Derfor har vi invitert noen av landets mest tonangivne mennesker for å snakke om temaer vi vet vill forme våre liv fremover. Dette er i morgen, en podcast fra oss i McKinsey, Norge. Jeg heter Kors Kustani, og i dag ska vi snakke om et tema som allerede har påvirkning på fleres liv, nemlig kunstig intelligens, også kjent som AI. Mange av oss har for moroskyld testet ut chat kpt vi ska holde taler eller skrive gratuasjoner. Men teknologiekspertene kaller utviklingen innen generativ AI likevel en revolution. Men hvis det er en revolusjon på gang, når går egentlig generativ AI fra å være nytt og gøy til å bli så nyttig og lønnsomt at vi faktisk begynner å se store endringer og effekter? Eller er sannheten at vi egentlig allerede nå er gått i gang? For å diskutere det har vi samlet Bjørn Olstad fra Microsoft, Sven Størme Taulo fra Skipsted og vår egen AI-ekspert Sverre Fjellstad fra McKinsey's Oslo-kontor. Velkommen til dere. Takk. Takk Sverre, helt innledningsvis, vi pleier jo ofte i denne podcasten å starte med å vise til et McKinsey-tall for å forklare omfanget av en trend eller en større næring. Det vil ikke du gjøre i dag?
0: Nei, Coris, jeg hadde ikke noe lyst til å gjøre dag. For nå snakker vi om dyp teknologi, altså teknologi som treffer utrolig bredt, egentlig innenfor alt det vi kaller for kunnskapsarbeid. Og så er det på et temmelig tidlig stadium, men det vokser jo eksplosivt. Så det er vanskelig å en trend til å gi et som noen kan egentlig få noe fornuftig ut av. Så akkurat i dag så, så gjør vi ikke det. Jeg kan heller prøve å sette det i ett historisk perspektiv. Så hvis vi går 10 000 år tilbake i tid eller noe sånt nå, så lærte menneskene seg å temme naturkreftene. Vi kunne dyrke jorda og få mat, og vi kunne få dyra til å trekke plogen, og vi kunne bruke ild til noe konstruktivt. Da vi fick dampmaskinen, så fick vi i praksis superkrefter fysiske superkkräftefter som overvik vår egen muskelkraft och dyrendes muskelkraft. O det vi ser nå är att vi binner av få det samme på mentale krafter.å nåår vi tankekraft som på mange områder overgår vår egen egenkapacitet och vi får en mentale superkräfter som kommer de få andre samfundet på måter som vi kan skike helt en overskur.
3: Men det vi faktisk vet er att potentiele det er är får de technologin vill somcir forbere vår kapacitet på I huvu sagt tre forsällje
0: områder. Ja, litt mer spesifikt går det an bli, og jeg tror et område er på automatiseringssiden. Så mange av de kjedelige og repetitive oppgavene som ikke før sig seg automatisere fordi de krevet en form for intuition eller skjønn, det kan vi nå erstatte med store nok datamengder til å, hva skal jeg si, mimikke intusjon. Så vi kan automatisere mer. Vi kan også, hva skal jeg si, forbedre menneskets egne ende ved å Uh, egentlig skape et nytt grensesnitt mellom oss og maskinene. Altså, nå kan vi jo nesten med maskinene i, i klarspråk. Uh, det betyr at hver en oss kan få mer gjort uh, for å øke produktiviteten. Altså, et eksempel er jo programbarutvikling, hvor vi ser dette ganske bredt i bruk allerede. Så har vi det vi kaller for akselerasjon, uh, og det handler mer om å forkorte uh, tiden det tar og forbedre en idé eller forbedre et produkt. Så kan si att du operere med kortare cykler. Alltså det har varit brukt i särskilt farma har brukt den typen av teknologi i ganske mange år allredan för det blev kämpevanligt för att generere nye molekyler som kan ha en rangordnad för effekt på en klinisk tillstånd och de klarar att testa där liksom 10.000 vis av molekyler för att finna ett som faktiskt kan funka.
3: Och så vet vi väl nog om vilka industrier och tjänsteområden som kanske först och störste vill bli påvirket.
0: Alltså här har vi jo en teknologi som faktisk kan skapa något nytt. Eh det mange har prøvd, det er kanskje tekst, noen har kanskje prøvd å skape nye bilder, men vi snakker oss om lyd og musik og video, programkode, mange forskjellige områder. Så for industrier hvor det å skape noe nytt er sentralt, for eksempel i media, underholdning, kanske i reklamebransjen, så kommer dette til å være en fundamental endring. For mange andre bransjer så vil det kanskje være mer enn funktioner funksjoner, sånn som kundeservice eller markedsføring eller forskning og utvikling som kommer til bli annerledes, men selve kjernevirksomheten er like enn så lenge.
3: Bjørn, du har jobbet i Microsoft i ja. over 15 år, et av ja. verdens mest kjente selskap og brands, men nå særlig i vinden som eier av OpenAI, som står da bak språkmodellen ChatGPT. Og da jeg spurte om du ville gjeste denne podcasten, skrev jeg at vi ville diskutere når generativ AI vil gå fra å være gøy til å bli noe som virkelig er nyttig, lønnsomt og medfører store endringer og effekter. Så svarte du ganske kontant at dette var feil, for dette på punktet
1: var allerede passert. Kan du uttype det litt? Altså, AI har jo vært en prosess som har holdt på i lang tid. Vi har investert hardt i det i ti år, kanske. Men så er det noen sånn magiske tidspunkt hvor uh, Product Truth, som man sier, nede i Telemark, kommer over en viss grense. Da. At det blir magisk, og det blir tilgjengelig for alle, og vi har passert noen slike. Vi har allerede vært inne på det. De viktigste kunnskapsarbeiderne i den digitale verden er jo programmererne. Mm. Nå skrives anverk, kodelinje skrives av AI og ikke av programmererne. det har løftet sig opp til å gjøre mer meningsfylt arbeid. Så dette mønstret ser vi alle steder.
3: Mm.
1: Og hva er det som gjør at vi bare på ett år snakker
3: helt annerledes om generativt enn vi gjorde i fjor?
1: Ja, eh, dere har sett, eh, vi har spurt i noen konferanser, så har vi spurt hvor mange har prøvd chat, GPT, Bing og så videre. Eh, I de siste konferansene har jeg ikke fått en eneste som har rekt på han og sagt at jeg ikke har prøvd det. Mm. Og det vi vet er at uh, i uh, universitet, i skolesystemet, så er det hver tredje student ikke bare har det, men bruker det daglig. Altså det har blitt et operativt verktøy som man bruker i daglig, daglig arbeid. Det er ingen tjenester som noensinne har fått så raske oppslutninger, nå 100 det hundre millioner brukere så rast. Og hvis du ser i open source, går og se på GitHub, hvor er det det skrives gode for tiden, så er det en extrem vekst av å bygge den nye plattformstrukturen runt uh, AI og vi er jo en gullalde for alle som vi starte et selskap og bli rike for enten å løse et problem eller bygge elementer i denne stacken. Mm. Så et tabloidsspørsmål til deg, er det er det en revolusjon på gang? Det er en revolusjon, hvis du tar i, i vårt område, da. hvis du tenker på Office-pakken, Outlook-Teams og så videre, så har det vært noe som eh, vi ser på mennesker som prøver å samhandle, eh, skape ting, snakke sammen, samhandle og så videre, og så har vi lagret alle disse tingene, og kunne gjort de søkbare, og så har vi tatt de opp i Word og PowerPoint og i Outlook og så videre, men vi har egentlig ikke forstått hva de snakker om. Vem er de som snakker? Hva prøver de å gjøre? Hva det de skriver? vad prøver de få til? Det har vi hele tiden antatt at mennesker selv har greie på og fin må finne ut av. Men vi kan gi deg dataene, og så kan du jobbe med det selv. Nå har vi plutselig fått teknologi som forstår innholdet, så er kun starten av en revolusjon enda. Da. Vi er kun i starten av
3: en revolusjon, ja. Ben, du er data- og teknologidirektør i det store nordiske mediekonsernet Shipstead. I tillegg så er du styrleder for det norske forskningssentret for AI-innovasjon, Nord AI. Vad tänker du? Er
2: dette så langt fremme at det både er lønnsomt og nyttig allerede? Ja, det, det er jo sikkert deler av verdikjent som ikke er så lønnsom. Det kan vel åpne i av Microsoft å underskrive på når det gjelder liksom hvor mye kraft som ska brukes for å generere et svar når man sender inn en prompt, men det er klart at uh, anvendelsen av detta er i, i høyeste grad lønnsomt på ganske mange områder, og vi Shipstead sitter jo på, mer på mottakersiden Applied, ikke sant? Og teknologiselskapene har jobbet med dette i ti år uh, Nå er det liksom en på sånn forløsning av alt det arbeidet som har blitt gjort uh, og så er det selskaper som oss som, som Sverre sier, medieselskapene er igjen de første til å, å kjenne på dette trøkket, kanske i tillegg til utdanningssektoren. Uh, og, her, og da bruker vi dette allerede i ganske høy grad. Vi har et eksempel um, snakket med en forsker på et annet AI-center i Bergen som kom til oss for en, et år tilbake, så sa han «Viste dere at teknologien Visper nå fungerer ganske bra på norsk?» «Nei, det visste vi faktisk ikke». Og så implementerte vi og, og open-sourcet også teknologien for å kunne rett automatiskt slett automatisk transkribere videoer og lyd for årsjournalister, og nå har vi spart inni de siste tre månedene rundt 5800 timer journalistisk arbeid, som er da, rett og slett en, en jobb som ikke er spesielt spennende, ikke sant? Og da kan de da bruke det på det som er verdiskapende, det som er god journalistik. Mm. Så absolutt øh, noe som er lønnsomt, men man må liksom, bruke det på de use-casene man ser er, er, er viktig og riktig, og så er det jo selvfølgelig mange case ja, bare annet, så det bare rett og slett bruker det mm. til daglig.
0: Mm.
3: Så litt av grunnen til å bruke AI i økende grad de chipset der, også for å følge trenden og ikke fordi at det er et stort behov for det? Ja, det
2: er høna det er det som tech ingen har holdt på i ti år og punchet ut denne teknologien. Så liksom, vi har ikke visst at vi trengte det før vi så det, og når mm. forbrukeren omsider så det da kom, folk hadde jobbet med OpenAI api i lang tid, så plutselig så sier vi nå
1: Altså hvis du sier, er det nyttig å forstå tekst? Er det nyttig å forstå bilder? Er det nyttig å forstå video? Hvis, hvis du mener at svaret på det er ja, så, så bør du forholde deg til det, den teknologin som kommer. Og så Sverre, det, det er jo allerede
3: ganske mange internasjonale eksempler på, hva skal man si, tidlige suksesshistorier. Hvilke eksempler synes du er mest spennende av det du har lest og sett.
0: Ja, det er kanskje morsomt det så. Det var en Twitter-tråd. Litt ditt poeng at nå er tiden for å starte selskapet. Det var en fyr på en Twitter-tråd som spurte Gpt4 tror jeg, om man han kunne med 100 dollar. Han fikk beskjed om at jo, da kunne han jo lage en affiliate marketing-webside. Så fikk han jo da å generere all koden og få opp den websiden og skriva all content. Og nå er jo den opp og går og har 10 000 følgere og genererer inntekter.
3: Hva er det generativ AI ikke kan brukes til egentlig da?
1: Jeg vil ikke ta til bruk i områder hvor du ikke kan tolerere feil, og du ikke klarer å håndtere feil på en god måte, som kan være for eksempel helse hvor du tar liv- og dødbeslutninger.
0: Jeg vil ikke bruke det der du må enten juridisk eller omdømmessig stå for det du produserer. Så du kan ta hjelp av en modell til å generere en tekst eller en video eller hva som helst, men står du som avsender, så står du som avsender, og da gjør du en sjekk på slutten.
2: Ja, det er jo där vår fakta är viktig och ju mer större konsekvenser de fakta är fel eh mer ska du hålla dig ganske gott undan eller i vart fall som vi gör puttrar en man in i mitten som alltid kollar ut eller kan följa upp et frågsmål og göra quick Men det är klart att eh vi ska gå lite då på utfordringarna här som handlar om det vi snakker om om vad är fake och vad er sant så är liksom det som handlar om trust alltså tillit kommer att til bli mycket 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 viktigare någon gång og det å faktisk vite om det er et menneske eller en maskin som har produsert innhold, hva er det eller bilder eller videoer eller lyd, blir mer og mer viktig. Og jeg tror det som kanskje er en av de eh, hallucinasjonene vi har i Norden, for å bruke det begrepet i denne samtalen her, det er jo at det finns gode løsninger for å om et menneske er et menneske. Vi har jo lø løsninger for å autentisere og identifisere mennesker digitalt i Norge, Sverige, Danmark og Finland, men nu skal jo ikke lenger til Frankrike, før det ikke finnes løsninger mm. hvor man faktisk kan identifisere et menneske digitalt. Du kan ikke si at Sverre er Sverre eller at bjørn er bjørn. Hvis du, hvis, hvis du ser på den ene tingen der, så er jo, det er jo akkurat nå er jo det dramatisk at man ikke kan gjøre det. Mm. Så jeg tror dette med trust og hvor originere noe fra, det blir fantastisk viktig og er ikke løst. Ja.
3: Mm. Hvordan jobber dere med dette tillitsaspektet i Microsoft og er på det? Ja? Nei,
1: jeg, først er fullstendig enig med, Sven. Jeg tror det, det er litt av nøkkelen til å klare å bygge systemer eh, fremover. Eh, her, her i Norge, da, så det er et opprinnelig spørsmål, så har vi jo en, liksom, eh, en historie med at når folk begynner å skjøyte i langrens, så synes vi det ser stygt ut, og, det gjørt, og når de begynner med V-stil i hopp, så synes vi det er ferdig greier og så videre. Og så er det noe da, over tid, når ting kan løses på en mer effektiv måte, så det som det å stridte imot og løse det på en effektiv måte. Nei, vi skal gjøre eksamen. Vi skal sitte og prøve å pugge facts. Mm. Og se hvem av oss som er best til å pugge facts. Mm. Det er kanske en litt bakstreversk måte å bygge liksom, pensumopplegget for de neste 10 årene.
2: Men, men, jeg, men jeg tenker en annen del av det som er på utfordringssiden som har vært på å ta med seg, det er jo, vi diskuterte jo det et dag tidlig, sant? at det er jo et faktum at da, da Wikipedia og internet kom, så var det jo sånn at uh, folk de kan ikke stole på det og man leste det med kritisk blikk og sånne ting, og så har det blitt egentlig internalisert. Det er at alle barn vokser opp nå og går på skolen for å vite om vis kildekritikk. Hvor kommer det fra? Hvem har skrevet det? Vær kritisk. Det er utgangspunkt for bruken av internett. Og nå ser vi, åå, disse språkmodellene, de hallucinerer. Det er et problem, ja. Kanskje de bare fortsetter å gjøre det, men vi synes de er så praktiske at vi er villige til å ta på oss de brillene og si, ja, de hallucinerer litt, men det kan vi akseptere, for den er nytten av det. Det er bra nok også for å være kritisk på må vite det som står der er riktig på et krysssjekk, eller få løsninger som bing Jag
1: har hatt noen professor som resonerte rundt, uh, det er och så har du noen det er helt magiskt fantastisk, supersmarte folk som jobber steinert och helt gratis helt fantastisk Och uh, nå er det slik at vi alle kommer till att ha 10-20-100 gratis doktoratstudenter som kan gjøre hva som helst för oss mm. uh, hvordan ska du da jobbe, hvis du har disse 10-20 gratis-arbeidene, hardt-arbeidene mm. doktoratstudentene du er nødt til å løfte deg til et litt nivå. Du må gjøre noe litt annet enn det du pleier å gjøre, mm. du har det. Og hva er ferdighetene som trengs for å gjøre det, i stedet for, som man ser i norsk press, åh,
0: oh, en som har levert en stil som ikke fortjent av den karakteren. Mm. Eh, at det er det som er problemet vårt. Mm. Det er litt sånn spørsmålene faller på oss også, for våre klienter, de spør mye om det. Altså, vilket hvilken type talent må jeg nå ha i organisasjonen min? Hvordan skal folk læres opp til å jobbe på helt annen måte med denne teknologien. Og hvordan skal vi, litt lenke til det, altså, hvordan skal vi demme opp for de som mange er redde for, det kan være om dem at det spytter ut noen upastende innhold, eller det bryter på GDPR og andre lover og den type ting, hvordan kan vi da liksom, putte det se si, menneskelige filtret på plass, som gjør at vi temmer det, de verste risikoene. Men flere eksperter ønsker jo faktisk å sette AI-utviklingen
3: på pause en liten stund for å utvikle sikkerhetsprotokoller. Deriblandt Dr. Jeffrey Hinton, som liksom måtte bli referert til som Gudfarn av AI, som nulig sluttet i Google, nettopp på grunn av frykten for hva AI kan medføre. Hva tenker dere om behovet for regulering?
1: Jeg tror det er, det er viktig for samfunnet å ha en debatt om regulering. Konseptet med en seks måneders pause i det heteste tema for hele verden å gjøre progress i, Uh, tror jeg ikke er veldig gjennomtenkt som hverken om et gjennomførbart eller godt, uh, godt forslag. Uh, men det Sven snakker om, altså uh, bevisst forhold til hva er sant, hva er ikke sant uh, kildekritikk bygger dette inn i systemene og det dessverre snakker, uh, snakker om uh, på et eller annet et, et sted, akkurat som i chat GPT så er det jo en slutt som er hva liker mennesker å få som svar, hva vurderer mennesker som god svar, mm. og når du gjør det så bygger du inn uh, både etik og kulturell tilnærming på vad du synes er positiv, hva som er negativt da. Mm. Så hvordan skal du gjøre det på en god måte? Det er mange spennende utfordringer, som alle er forretningsmuligheter for selskaper i Norge å ta tak i. Men fra teknologisk side, så er det, det er jo riktig det, at det er en, det er en prediksjon av hva er de neste i sekvensen, og det er en statistisk, stokastisk modell, modell for det, og dermed kan du få ting som vi kaller halusinering. Det, det er det riktige. Men hvis du tar det inn til et gitt forretningsproblem, så er det mulig å håndtere det i produktdesign. I hvilken grad har du lyst til å ha kontroll over den usikkerheten? Det kan bygge bygges inn produkt for produkt og være det differensierende elementet i produktet du leverer, hvis man gjør det. Og noen ganger så ønsker du faktisk kreativitet i systemet. Så tenk at du skal ha en regulering som går inn og sier at nei, det er ulovlig å snakke med noen tjenester som av og til gjør feil tenker jeg, er ett blindspor. Da må du ikke snakke med andre
2: mennesker, blant annet. <laughs> mm. ja, vi har faktisk en, vi har en masterstudent nå som sitter og jobber med, han tester ut faktisk GPT-4, og en modell som jeg tror heter Claude, som er jo noen som breakout fra OpenAI, som ville lage en, en strengere aligned modell, som altså ikke løy så mye. Og nå har vi rett og jobbet med den modellen for å se hvordan de responderer på på en test hvor vi tar et sammendrag fra en artikel og så sier vi ta en artikel og så lager du et sammendrag som også har noe løgn i seg. Så spør vi GPT-4. Og så spør vi det sammen til Claude. Og det vi ser nå er at Claude vil ikke lyve. Sliter med å lyve. Presser den hele tiden med flere plomter, mens gpt lyver blankt ganske fort. Så liksom, dette her er handler om hvordan du styrer de modellene. Og da er vi over på det som er jeg vil si er ganske viktig, men det er mer fra et politisk perspektiv, ikke sant? Per altså, i dag så er det slik at vi styrer jo i veldig stor grad hvordan våre samfunn utvikles gjennom lærebøker. Det er barna våre lærer, de lærer på skolen, det er det mm. de tror er virkeligheten. Og så får de selvfølgelig en del korreksjoner etter hvert, så det er mye mer sosiale med men det er utgangspunktet hvordan vi har styrt mennesker i et land. Ja. Mm. Nå flytter egentlig den type utdanning seg fra lærebøker til språkmodeller. Hvis du ser på adferden til elever i dag, det er personalisert utvikling på steroider. Hvis de lages av noen mennesker som aligner den modellen på en måte som har ett visst verdisett som ikke er i henhold til det du ønsker i ett land, da har vi en ganske sånn politisk vanskelig situation. Mm. Så vad som kommer til å skje innen disse store, generiske språkmodellene, og hvem er det som er liner dem, og hvilken type innhold er det de trenes på, det, kommer til, bli, det kommer til å bli superinteressant, sånn industripolitisk neste ti år nå. Mm. Ja, og, jeg kan
0: ikke skjønne noe annet. Et godt eksempel på det er jo den islandske regjeringen, som nettopp uh, satt i gang en kommisjon for å bruke Gpt4 eh, eller gpt til å redde det islandske språket. Ja. Og nettopp eh, satt i med egenfinansiert eh, opptrening av den modellen, slik at den skulle fortsatt å forstå eh, islandsk og kunne produsere på islandsk. Og de har ikke mange gigabyte med innhold, skal du ha det? De har det.
3: <laughs> og litt basert på de utfordringene dere nevner her nå, er det noen sektorer
1: eller situasjoner der dere tenker at man bør styre unna bruken av AI? I, I rekkefølge så begynner man jo ikke der hvor kostnad ved en feil er uh, fatale, for eksempel. Mm. Da må du i hvert fall bygge det inn i produkten, at det er et menneske med i luken. Sånn, 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 ja, altså, hvis du kjører, altså autopilotebil, bil er jo noe som det jobbes med, mm. uh, men uh, hvis det ligger en stein i gata, og det står et barn på fem år der, og det er en algoritme som bestemmer vad du kjører over, ikke sant? det var er, er ikke det første du klarer å release før du er liksom trygg på de tingene det samme i helse, er den beslutning som skal gjøres det som har vært løsningen per i dag er å si at du må ha andre data for å, for å ta en beslutning du kan ikke stole på en type data i seg selv og så, så man gjør noen sånne måte for å komme rundt det men et bevisst forhold til dette er, hvilke feil kan du oppdre hva er av å gjøre feil er de kommunisert og transparante godt nok så at mennesker kan bruke dem på en fornuftig måte det helt avgjørende design av nye produkter.
0: Nei, altså, dette er jo nesten som selvkjørende biler. så Du må jo legge det juridiske ansvaret et eller sted, og det er jo litt sånn vi har begrenset det der. Det er sagt at ansvaret ligger på føreren, og føreren er en person. Sånn vil det være med oss som jobber med kunnskapsarbeid også. Vi må jo produsere et eller annet, og om vi får hjelp av en maskin, det er det kjempefint, og da sparer vi masse tid, men vi må jo fortsatt stå for en eller annen form for redaksjonell sjekk slut. slutt. Ja.
3: Og nå vi kanske litt problemorienterte om en utvikling som tross allt er ganske spennende, som vi alle er enige rundt bord her. Hvis vi er litt optimistiske, hva er det vi ikke har snakket om i dag som gen AI kan få til?
2: Jeg tenker at det som vi bør snakke om, og som Bjørn og har snakket om i dag tidlig, sant, det handler jo om det å lage spesielle generative AI-løsninger for din bedrift. Du har dine problemer som du skal løse, mm du lager en baserat på en språkmodell eller basert på en dina egna data så bygger du en språkmodell som du som löser ditt problem. Alltså det är inte en gigantisk uh, GPT-4 modell som kostar miljarddör å trene, men det er små modeller som kan løse dina problem. Jag kan ta vi har ett eksempel, en liten KARI VG någonting som sitter och håller på och lagrar analys lust att lära en språkmodell som har ofattbart bra att generera goda goda överskrifter. Mm, bare. Mm. Det er en, en fine-tunet LLM. Det er typisk, og der finns det jo alle bedrifter har ulike problemer. Det vet jeg det dere jobber en del med, Bjørn, men det er et typisk et område som det er veldig, veldig kraftfullt.
3: Mm.
1: Vad tänker du, Bjørn? Jeg hørte et spennende foredrag tidligere i uka fra professor i Agder som sa at et uland, hva var det i gamle dager? Jo, det var noen som produserte råvarer og sendte gummi til et annet land som produserte hjul som du ikke klarte å gjøre selv, og så kjøpte de tilbake for dyrepenger. Og hva er fremtidens uland i informasjonsverdenen? Jo, det er folk som ikke klarer å behandle informasjonen sin selv og må sende det til noen andre og få det tilbake igjen sånn altså noe mer verdifullt. Og da må man gjøre akkurat det Sven snakker om da. Altså, hva er dataene dine? Hva er de assetene? Hva er din ferdighet til å kunne sette det i system? Og i Microsoft så bettes jo hele selskapet på det å kunne få mer verdi ut av data med å bruke denne teknologien. Mm. Hva tenker du, Svarek?
0: Ja, vi får mange spørsmål om hvordan man kan skape konkurransefortrinn med den teknologien, og eh, på en side så er det jo den begrenset når, når den blir utrolig demokratisert, og den kommer til å bli bygget i, sånn som i Office 365 og verktøy som nesten alle bruker. Så det er jo, det er jo ikke algoritmene som får de aller fleste er, er differensierende, det er jo din egen information og evnen til å behandle data institusjonelt i en, en organisation kommer til å bli enda viktigere fremover.
3: Mm. Bjørn, du nevnte jo litt tidligere at uh, generativ AI vil åpne muligheten for mange nye jobber. I vilken grad bør man vektlegge dette i opplæring og utdanning for å nettopp tilrettelegge for det i fremtiden?
1: Uh, vi så, så et veldig morsomt eksempel som illustrerer litt spørsmål ditt uh, internt i Microsoft. Det, det var en dame som hadde aldrig programmerat noe som helst og satt seg som ett mål at uh, i løpet av en uke skal jeg klare programmere en ny OS app og en webtjeneste som lager en bedre chat än enn uh, chat-GPT. Aldri programmert en linje. Og setter seg ned og bare snakker med GPT-4 og får hjelp på hvordan og får kode for å deploye den iOS-appen og lage til en web som støtter det på baksiden. Og bare det eksempelet da, altså i stedet for å ta fem år og lære seg mye språk og så videre og sånt nå, til at du klarer jo fra scratch klare å deploy en, en applikation og en webtjeneste og få det til å fungere, og illustrere konseptet ditt med null kompetanse. Det viser jo dette at man demokratiserer mange verktøy, blant annet koding. Om det så er, du er inne i Excel, og ja, du kan skrive makroer, og kan være dataanalys, og være god i statistik for å skjønne dataene dine. Ja, nej, du kan bare snakke med det i naturligt språk og få kompetansen til de beste statistikerne til å skjønne dataene dine. Så vi demokratiserer jo det å skape verdi på ett nivå som har vært
0: forbeholdt i få. Og alternativet er jo ganske skummelt. Altså hvis du på, vi har hatt begrepet digital divide en stund, men hvis du på hva slags superkrefter du får med å bruke disse verktøyene, og hvilken forskjell det kommer til bli mellan de som mestrer dette og de som ikke tar det i bruk, så kan vi virkelig få et A Så det tror jeg kan være utrolig viktig at alle prøver. Det tror jeg er en veldig viktig analyse, både på individnivå, og på
1: selskapsnivå, og på samfunnsnivå, da. Hele verdensorden i dag er jo satt ut fra hvilke land klarte å ta i bruk i den industrielle revolusjonen mm. til å produsere ting mer effektivt. Og nå er vi gjennom en ny sånn revolution som så kommer til å sette en ny verdensorden. Mm. Det som bekymrer meg mest, når vi har hatt, Sven og jeg har hatt uh, foredrag sammen, så spør vi, uh, ok, dere er interessert i LLM-er og generativ AI. Det er vi kanskje alle, men vem lager noe? Kan det rekke opp hånd av dere som faktisk lager noe? som har tenkt at Norge ska være bidra og så er det 3-5% i salen som rekker opp hånda si mm. og det er bekymringsverdig da for hvor vi har tenkt å posisjonere Norge i neste
2: ja, jeg tenker i så er det, det er som sa til meg at det er ikke sånn at AI tar fra deg jobben i morgen men noen som bruker AI kommer til å ta fra deg jobben i morgen.
3: Jeg tror vi er alle enige om at det er mye som skjer, og at det blir ganske så spennende å se hvordan AI kommer til å påvirke livene våre i fremtiden, og derfor så vil jeg avslutte med å spørre dere alle tre. Hva er den ene beslutningen vi må ta i dag for å oppleve
1: en vellykket AI-revolusjon i morgen? Hvis jeg skal begynne, så er det det problemet knyttet til at det er for få i Norge som sitter og lager. Vi trenger mange som prøver selv, vi trenger mange som gjør replied, og så trenger vi noen som bidrar til å bygge når vi bygger den neste biten. Så jeg brukte eksempel hvis jeg skulle solgt hus og grunnen og puttet allt in i en selskap, så hadde det første test vært, la meg snakke med styreformanden, la meg snakke med co la meg snakke med CTO-en, og la de fortelle til meg strategien deres for å ta i bruk AI og generativ AI spesielt, hvordan de tenkte å bidra i det. For vi de ikke har en strategi for det, så er det en trend som å være på 90-tallet og tenke at internet ikke er relevant for selskapet ditt. Og det er jo noen selskaper som internet ikke er relevant for, men
2: det er så mange ja, om jeg tar litt annet perspektiv på det, så tror jeg att det aller viktigste vi gjør, i hvert fall på kort-mellomlangsikt, det handler om å sørge for at denne type teknologi blir tatt i stor, stor grad i bruk, men att vi klarer å holde på tillit i samfunnet underveis. Mm. Og det vil være mange tiltak for å kunne få till det, men hvis vi ikke gör det, så har det en eksplosiv kraft på en negativ måte potensielt som kan, kan øke, øke avstanden mellom mennesker og tillit til autoriteter och tillit til medier, etc. etc.
3: Mm. Da, Sverre, da er det du som får siste ordet av meg i dag. Hva den ene beslutningen vi må ta i dag for å oppleve en vellykket AI-revisjon
0: i morgen? Jeg tror det er tre ting. For å være ærlig, du må vite hvor du skal med dette, altså den strategiske beslutningen. Altså, hvor skaper dette verdi for deg som organisasjon? Og hvor er det andre kan komme in? medan teknologin och ta fra det har ett litet grundlage. Eh det andra är att komma igång. Det är nödvändigt att börja bygga något att man lærer. Och vi har snackat om att det korta innovationscykler här här vi det gäller väldigt och de som väntar blir fort sakaktrut ut og tappar konkurrensen. Eh det sista är att tänka på hur man skalerar detta. Björn Olsa sen större med og
3: och Sverigefelsan. Tusen tack att er om till Studior.